0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС Студии Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о рапорта о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Но при этом надо обратить внимание на то, что если вы заполните несколько рапортов, распечатывается только подтверждение последнего. Важный момент, Сера. Сервис пока доступен в полной версии сайта для персональных компьютеров. Кстати, проблема с печатью, которая была несколько недель сейчас исправлена, и сервис функционирует в нормальном режиме. Но ну, на всякий случай рекомендуем пользоваться браузерами Google Chrome, Internet Explorer версии 10 и 11, либо Microsoft Edge.
0: KBS World Radio.
1: И еще раз напомним с большим сожалением, что из-за глобальной пандемии COVID-19 мы вынуждены на неопределенное время отложить рассылку любых почтовых отправлений. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, мы все немедленно вам отправим. Почта недели. Женщины-сотрудницы нашей русской редакции получили много поздравлений от слушателей с Международным женским днем 8 марта. Анатолий Клепов из Москвы, например, пишет «Желаю счастья и любви, они дороже всех подарков, и пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 марта».
0: Лучше и не скажешь. Большое спасибо за поздравления.
1: Поздравления с праздником прислали также Николай Ларин из села Жаворонки Московской области, Николай Пригодич из Минска и Михаил Портнов из Москвы.
0: Владимир Гуденко из Луховиц Московской области пишет. Большое спасибо за ваше внимание к моим письмам. Очень приятно было вспомнить в день вашего юбилея самые памятные моменты в истории вашей редакции, свидетелем которых был и я тоже, слушая вас в эфире и в интернете. Продолжаю внимательно следить не только за вашими передачами, но и за текстовыми, аудио- и видеоматериалами вашего сайта. Очень понравились два последних выпуска программы «Живя в Корее» с участием уважаемой Насти. Был бы рад хотя бы время от времени слышать ее голос в этой программе. Ее наблюдения о пребывании в бывших советских республиках остаются актуальными. Хотелось бы отметить еще вашу самую последнюю заметку о южнокорейском кино о предстоящем появлении на экранах фильма «Книга о рыбах» режиссера Ли Джун-Ика. Это тот самый кинорежиссер, который снял фильм «Садо» или «Трон», о котором я писал вам и раньше. И вновь этот режиссер представляет фильм на историческую тему, которая не может не заинтриговать возможного зрителя. Тем более, что и затрагиваемая в фильме тема взаимоотношений ученых и людей высшего сословия с простыми людьми меня давно привлекает. Наверное, это вечная тема для всех времен и народов».
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо, за внимание к нашим передачам по поводу участников передачи «Живя в Корее». Подумай, может быть, действительно будет интересно, если с основным ведущим Денисом Яном будут время от времени беседовать разные люди.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. «Кто-то из слушателей пожаловался на ошибки в работе плеера на вашем сайте. Это точно проблемы со скоростью интернета». Я пробовал с разных компьютеров. Все работает прекрасно. В некоторые дни я начал проверять прохождение сигнала на частоте 9820 кГц для летнего сезона. Среднюю оценку прохождения сейчас оцениваю в своем регионе на четверку. Сейчас же на частоте 6040 кГц передачи на русском идут стабильно на оценку 4. А в некоторые дни сигнал идет прекрасно, и звук приближается к уровню. FM вещания. На частоте 9645 кГц сигнал очень нестабилен, и почти каждый день в это время диапазон забит атмосферными шумами.
1: Роман, большое спасибо за письмо, за то, что вы проверили работу плеера. Рады, что у вас все в порядке. Будем надеяться, что после перехода это уже будет менее чем через месяц. Вот как время бежит на летнюю частоту, слышимость будет хорошая. Что касается частоты 9645 килогерц, то вообще прохождение сигнала в Центральную Россию это уже хорошо, поскольку эта частота рассчитана на прием-передач в регионах примерно между Корейским полуостровом и Уралом.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю Дениса Яна и Настя за их содержательную беседу в рубрике «Живя в Корее». Слушая этот диалог о жизни корейцев, невольно приходишь к сравнительному анализу жизни русских и узнаешь о том, что можно применить русским в образе жизни корейцев, а корейцам у русских. Например, переживание оброшенных домашних животных характерно для народов наших стран. Думаю, что русским необходимо взять в пример количество и прекрасное содержание туалетов корейцами. Таким образом, рубрика «Живя в Корее» способствует применению лучшего в образе жизни и традициях народов наших стран. Мне также хочется поблагодарить ведущую рубрики «Листая журнал Кореана Аню» за интересную и познавательную передачу, посвященную народной живописи Минхва в XXI веке. Из этой передачи я многое узнал о творениях корейских художников Минхва, начиная с периода несколько десятков лет назад и кончая настоящим временем. В настоящее время началось формирование арт-сообществ, которые стремятся выразить в народной живописи современное мироощущение.
1: Николай Егорович, очень рады вашему письму. Большое спасибо за внимание к нашим передачам.
0: Людмила Широковская из Москвы пишет. «Мне очень нравятся ваши передачи. Отдельное спасибо за рассказы о спорте в рубрике «Вопросы и ответы». Очень понравились ответы на вопросы слушателей про Керлинг и биатлон. Искренне болею за замечательных биатлонисток Екатерину Авакумову и Анну Фролину. Желаю им удачи в оставшихся этапах Кубка мира. Было бы очень интересно послушать интервью с ними». Как они адаптировались к жизни в вашей замечательной стране? Были ли проблемы с языком? Понимают ли девушки сейчас корейский язык хотя бы на бытовом уровне?
1: Людмила, большое спасибо вам за письмо. Рады, что наши передачи вам нравятся. Ну, а по поводу интервью с биатлонистками
0: подумаем. Кирилл Сосновский из Гукова, Ростовской области пишет. Меня как человека, неравнодушного к филателии, обрадовала новость о выпуске новых южнокорейских почтовых марок на такую интересную тему, как искусство. От себя лишь добавлю, что изображение человеческого лица на круглой черепице можно расценивать как пережитки языческих верований селасцев, ведь государство села позже других корейских государств приняло буддизм. В искусстве когурё присутствуют элементы, отражающие специфику даосизма, а жители Пекче с их южным темпераментом создавали пластичные и лирические образы мифических существ и окружающего мира.
1: Кирилл, большое вам спасибо за ваше письмо, тоже так же, как и всем слушателям. Очень приятно иметь дело со знающим человеком.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. Спасибо за интересные программы. Благодарю за ответ на вопрос про керлинг в Корее. К паузе в отправке почтовых отправлений отношусь с пониманием. Буду терпеливо ждать отмены ограничений.
1: Людмила, рады, что вы остались довольны ответом на свой вопрос. Если что-то еще заинтересует, пожалуйста, спрашивайте. Не стесняйтесь, по возможности постараемся ответить. Что же касается почтовых ограничений, то действительно ничего другого не остается, кроме как ждать.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. В программе «Сеул сегодня» 26 февраля прозвучал рассказ о дронах, Южнокорейская фирма получила лицензию на коммерческое использование дронов и с успехом наладила связь между портом и судном в море. Здесь и экономия на доставке, так как катера стоят дороже, и быстрота. К тому же в море нет зданий и практически ничего не мешает пути. Думаю, придет время, когда и в городах будут летать дроны по доставке, как сейчас идет доставка автомобилями. Здесь главный вопрос принять законы и наладить графики полетов в больших городах, чтобы дроны не мешали друг другу и чтобы были безопасны. Да и техника идет вперед, появятся новые конструкции дронов, которые будут превосходить уже существующие. 1 марта в программе «Сеул сегодня» была тема «Покупка мебели через интернет и новые условия бесконтактного потребления», где шла речь о виртуальной реальности, эффект присутствия мебели в квартире. Тема интересная, так как на сайтах стали публиковать расположение мебели, которую они продают, исходя из размеров квартиры. Каждый может ощутить, как это будет выглядеть в его квартире. И виртуальная реальность все больше вторгается в нашу жизнь.
1: Анатолий, большое спасибо за письмо и внимательное отношение к нашим передачам и прежде всего к программам СИУЛ сегодня».
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за сообщение о том, что Республика Корея поставит продовольствие шести странам, пострадавшим от COVID-19. Большое спасибо президенту и правительству вашей страны за эту благородную миссию. Я вспоминаю голодные годы Великой Отечественной войны, когда США оказывали Советскому Союзу продовольственную и техническую помощь. До сих пор помню вкус американского горохового супа.
1: Николай Егорович, спасибо вам большое за еще одно письмо, за интересные воспоминания и внимание к нашим передачам, конечно. А сейчас пришло время нашей рубрики. Вы в эфире уступаем место в студии, ведущему Алексею Киму, который побеседует с очередным гостем нашего эфира.
2: На волнах Всемирного радио КБС рубрика вы в эфире. У микрофона ее ведущий Алексей. В прошлый раз мы общались с Андреем Тирошкевичем из Санкт-Петербурга, а сегодня, друзья, мы побеседуем с Сергеем Щербаковым из Твери. Так, давайте начнем. Алло. Алло, Сергей, здравствуйте. Это Алексей. Как вы готовы? Да, Готов, да. Отличненько. Так, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Сергей Щербаков из Твери. Ну и сразу передаем слово Сергею. Расскажите нам, пожалуйста, кто вы, откуда, как познакомились вообще с радиолюбительством и вообще с нашим радио, в частности.
3: Ну, Виктор, я из города Твери, человек я уже достаточно немолодой, мне 52 года, и с радиолюбительством и с радио я познакомился, собственно, как большинство моих сверстников в годы застоя, в годы тогда, когда стоял железный занавес, угу. и доступ к информации был минимальный, ну, в общем-то, в любом... В любой квартире советского человека стоял всегда коротковолновый радиоприемник. Хорошего качества, советский приемник. И когда мне исполнилось 12 лет, я выпросил у мамы приемник в 232 На тот момент это самая была последняя модель, шикарная, со светодиодной индикацией, настройки. Mm -hmm. И с этого момента я стал слушать радио много и все подряд. Это были не только какие-то на тот момент подрывные голоса, а... Просто радио европейских государств, азиатских государств, все, что вещало на русском языке, я и мои друзья вот, вот целыми ночами наслушал. Конечно, много слушали музыки. Угу. Ну, собственно, вот с этого все и началось.
2: Интересно, вы сказали, э, Милочка, 52 года вам. Да, да, да. А по голосу я сначала подумал 30 с небольшим, честно говоря. Ну, не ну
3: да, многие, многие, многие очень часто, э, так сказать, принимают э, мой молодой голос за мой возраст. Но ну, я, собственно, веду здоровый образ жизни всю свою жизнь. Очень много времени я отдал спорту практически профессиональному. Mm -hmm. ну, в настоящий момент, ну да, забочусь о здоровье. всю жизнь я забочусь о своем здоровье, я о физическом состоянии. Сейчас занимаюсь физкультурой, ну, не курю практически всю свою жизнь. Э, с алкогольными напитками тоже очень умеренно. Поэтому вот выгляжу и, сл и слышусь вот так.
2: Ну, вот вам живой пример <свят> того, что здорово. жизни. слушайте, а вы, получается, выглядите говорите тоже соответственно, да?
3: Да, да. Мне очень часто, меня, ну, очень часто ко мне обращается молодой человек. Даже там парень звучит такое, на «ты». И, ну, я не, меня никогда это не смущает, потому что, ну, это намного лучше, чем многие из моих ровесников, даже вот когда мы встречаемся, ну, как-то в кругу знакомых, многие не верят, что это мои ровесники, потому что, ну, иногда даже звучит, даже звучала такая фраза, что этот дед твой ровесник, я говорю, он не дед, он мой ровесник.
2: Слушайте, это интересная тема, ну, мы к ней еще вернемся, давайте сейчас непосредственно о... Вашей истории дружбы с радио, вы говорите, в 12 лет попросили маму, и она согласилась подарить, купить вам последнюю говорить, модель на тот момент, наверное, не самую дешевую. Вот это у вас, я так понимаю, тоже возможно, от папы, да, от дедушки или от кого любовь краю, интерес вообще к этому делу? То есть 12 лет мальчишка, да, по и... сути, совсем.
3: Да, интерес, конечно же, пришел, ну, в целом, если говорить технически, то, конечно, от папы, а если говорить морально и духовно, то, ну, здесь, скорее всего, на первый взгляд выступал просто вот фактор железного занавеса и полного отсутствия какой-либо вообще, ну, такой динамичной информации, и, ну, естественно, любовь к музыке к музыке, потому что ну, вот все радиостанции, которые мы слушали ночью напролет, они передавали большое количество современной музыки, угу. и это все, в общем-то, впитывалось. А от папы, да, конечно, мама не хотела покупать, папа встал на мою сторону, уговорил ее, ну и в том числе папа сформировал мое отношение чисто техническое к этому, потому что уже в этом возрасте я умел паять, уже в этом возрасте вместе с отцом мы делали какие-то простые э, цветомузыки, радиоэлектронные такие бытовые устройства. Mm -hmm. И вот так это и осталось со мной на всю жизнь.
2: Mm -hmm. А вы, ваше нынешнее радиолюбительство вот сейчас, оно, вы как-то в одиночку этим занимаетесь, увлекаетесь хобби или э, какие-то сообщества имеются?
3: Ну, mm -hmm. Сообщество, конечно, имеется, но сообщество несколько иного плана. Допустим, в Твире есть радиолюбительское сообщество. Ну, здесь оно посвящено как бы двум таким вот векторам. Первое, это ну, если говорить в целом, это любительская радиосвязь. И есть, так сказать, ряд людей, которые пользуются только коротковолновой связью. Это рации, это портативные рации. Ну, и они, как правило, это люди без категорий, потому что сейчас, возможно, и без категории на определенных частотах вещать при определенных мощностях. И есть еще большой комьюнити э, спортсменов, радиолюбителей, э, которые имеют достаточно серьезные титулы, участвуют в соревнованиях, mm -hmm. во всех, э, так сказать, да. Ну, как в любом городе, как в любом городе. И когда я, в общем-то, тоже приобретал корот... э, ультракоротковолновую рацию, mm -hmm. я, естественно, контактировал и познакомился с этими людьми. Иногда вот в эфире с ними встречаюсь, иногда и прихожу на заседания клуба, которые, ну, сейчас это уже даже не заседание, а встречаются где-то mm -hmm. в кафе, в баре, да. И, ну, редко, но общаемся, больше общаемся в эфире. Но на коротких волнах я не работаю, хотя я имею позывной и категорию радиолюбителей я имею. То есть, в принципе, если я приобрету транссивер, я могу работать в эфире на коротких волнах.
2: Mm -hmm. Хорошо. А вот что касается э, нашего радио, как давно слушаете? Вообще, как нашли в эфире?
3: Ну, я думаю, это было, наверное, вот мне сейчас тяжело уже вспомнить. Наверное, это было года, может быть, два, может быть, полтора назад, а может быть даже и два с половиной. Ну как, э, в общем-то, я частенько выезжаю за город, там эфир абсолютно чистый. Угу. И я считаю хорошим отдыхом и возможностью отдохнуть, иногда прилечь вечером и просто покрутить приемник, волкодр приемника. и, Ну, на самом-то деле, в городе кажется, что эфир пустой, а за городом-то он наполнен радиостанциями со всего мира. И однажды я вот так вот наткнулся на вашу радиостанцию и прозвучало, прозвучал призыв прислать рапорт о том, что, ну, ну если вы принимаете нашу радиостанцию, uh -huh. ну, я выслал вам электронное письмо и так и познакомился. Ну, и сейчас иногда вот я слушаю, потому что тоже, вот, бывая я за городом, а у меня есть бюллетень, сейчас можно скачать бюллетень русскоязычных радиостанций. И вот по вот этой вот временной шкале можно понимать, когда и что можно послушать без помех в эфире. Включить какое-то, ну, просто удовольствие от прослушивания настоящего радио, а не радио mm -hmm. через интернет.
2: А в активностях различных участвуете вот у нас на радио? Конкурсы?
3: Нет, нет, не
2: участвую.
3: Как Вчера, кстати, послушала радиостанцию, потому что мне позвонили. Нет, я не так часто этим занимаюсь, тем более я говорю, что... Чаще я даже этим занимаюсь в 17-летний период, uh -huh. когда у меня больше возможности выехать за город. Но в конкурсах нет, я не принимаю участие, просто слушаю эфир. Uh -huh. Просто
2: слушаю. Вот скажите, Сергей, ваша оценка нашей работы? Не могли бы вот оценить? Как вы видите наше радио? Ну, по, пяти, по,
3: пяти, по пятибальной шкале я оценил бы на 5 баллов достаточно такой широкий. Диапазон тем вы затрагиваете. Интересные передачи. Вчера я передачу о кино, послушал про радиостанции. Ну и вообще мне иногда интересно послушать о Корее, потому что вот когда я был еще, ну как бы после службы в армии, я занимался год корейским видом спорта. Я занимался хэк-вондо около года достаточно серьезно, да. Потом я перешел в другой вид спорта оттуда. Вот. Но тем не менее вот... Такое прикосновение к Корее вот случилось вот тогда, и сейчас как-то мне интересно послушать о жизни в Корее. И, ну, в жизни а каких-то вот уголках, где ты не был, она всегда интерес, передача интересна, передача интересная я всегда слушаю.
2: Mm -hmm. Ясненько. А вот, Сергей, э, давайте обратимся такому вопросу ваши хобби вообще нашим слушателям мы этот вопрос поскольку это помогает раскрыть человека у нас помимо радио естественно радио я так понял это уже давно большую часть жизни свободного да -да -да. времени занимает да а вот еще что помогает вам в наше неспокойное время расслабиться
3: расслабиться ну знаете как когда человек доходит до возраста вот, приблизительно моего, а многие еще и раньше, хобби, как правило, уже превращается в работу. Вот так случилось и у меня. Mm -hmm. Вот основное мое хобби, которое уже я даже не могу назвать хобби, но вот я уже упомянул, что отчасти на радиоэфир я стал слушать только из-за того, что там огромное количество музыки. Mm -hmm. И вот это вот увлечение музыкой, оно, собственно говоря, на какой-то момент ушло из моей жизни, где-то вот уже в возрасте 19-20 лет я не отошел от музыки. Хотя вот, вот именно в том подростковом возрасте как раз именно мы занимались всей музыкой, мы играли, мы делали самодельный инструмент, самодельные а, примочки, приставки, да, приставки к электрогитарам, оборудование какое-то. И где-то вот на рубеже нулевых я серьезно увлекся музыкой уже, так сказать, второе пришествие. Mm -hmm. И настолько серьезно, что вот я дорос до того, что я являюсь санк продюсером У меня есть небольшая студия, ну, скажем так, это личная студия звукозаписи, где я произвожу музыку. У меня есть пара музыкальных проектов, официальных музыкальных проектов. Э материал мы продаем с моим партнером, распространяем его на коммерческих началах через лейблы, а в последнее время самостоятельно, поскольку есть такая возможность. И вот моим хобби основным является саунд production музыка.
2: — это, получается, это и ваша деятельность основная, да, и хобби?
3: — Вы знаете, она не является основной деятельностью, потому что я, вот в настоящий момент я уже энное количество лет, я посвящаю где-то 50% времени основной работе, mm -hmm. основной работе, 50% своего, ну, вообще активного времени, если не брать вот совсем отдых, да, mm -hmm. когда вообще ничего не делаешь, а там смотришь кино. Вот. А 50% музыки, музыки, у меня, слава mm -hmm. богу, и там, и там я могу планировать лично свой график и, в общем-то, решать, да, когда и сколько, чему посвятить. Ну, где-то 50 на 50, да, я работаю в двух сферах. Хобби, хобби, mm -hmm. хобби превратилось в
2: mm работу. -hmm. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Сергеем Щербаковым из Твери. Из-за нехватки эфирного времени нашу беседу мы продолжим в следующем выпуске. Наш очередной выпуск рубрики «Вы в эфире» подошел к концу Сегодня мы стали еще чуточку ближе. У микрофона был я, Алексей, за режиссерским пультом Аня. До следующей встречи, друзья. Пока-пока.
1: большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Сергею Щербакову из Твери. Продолжение слушайте через неделю. Ну, а мы, как обычно, ждем ваших отзывов.
0: Вопросы и ответы. Роман Новиков из Орла спрашивает, как южнокорейское правительство относится к засилью заимствованных, особенно из английского языка, слов в корейском языке? Странно видеть в учебниках корейского языка такие сюжеты. Тема урока – корейская кухня, а там первым делом указан хамбуха. На мой взгляд, странно это видеть. Понятно, что привычки корейцев в еде сильно изменились. Еще лет тридцать назад корейцы не ели молочные сыры, а теперь пиццы на каждом шагу.
1: Да, вы правы. Заимствование слов из других языков довольно актуальная на сегодняшний день проблема. Исследованием, которой занимаются очень многие языковеды. Это явление характерное для любого языка, не только для корейского, но и для корейского тоже. Необходимо заметить, что оно не началось внезапно, а продолжается уже на протяжении многих столетий. Историю заимствования можно разделить на два периода. Первый, до 1876 года, когда был подписан корейско-японский договор о мире, характеризуется проникновением слов преимущественно из китайского языка. А после 1876 года, вслед за снижением влияния Китая на Корею, основным источником заимствований послужили японские и западные языки. В XX веке проникновение иностранных слов стало поводом к осознанию необходимости умения отличить заимствованные слова и по возможности сдерживать данное явление. В особенности подобные тенденции были отчетливо заметны в период после 1945 года, когда Корея освободилась от японского колониального ига. Засилие японских слов стало причиной начала так называемого явления куго-сунхуа, которое можно перевести на русский как очищение корейского языка. Его основная суть заключается в постепенной замене иностранных слов корейскими. Сюда также входит приведение норм языка, в том числе и лексического его состава к стандартным. Основную роль в этом играет институт корейского языка Куговон В 2003 году институт выпустил сборник, содержащий аналоги заимствованных слов на корейском языке Работа над сборником шла в течение долгих лет И сейчас этот сборник включает порядка 21 тысячи слов Начиная с 2004 года данная работа продолжалась, но уже в цифровом формате. Сегодня любой желающий, если вам интересно, запишите адрес сайта corean.go.kr, ну, если по буквам k o r e a -N где в разделе «Кэсон» — «Улучшение» или «Изменение» получить исчерпывающую информацию о том или ином заимствованном слове. Текущая база данных насчитывает 18101 слово. Я приведу несколько примеров. На сегодняшний день в корейском языке довольно часто используются такие слова, как, например, «Интон», «Интерн», — «Сотовый телефон» или Семинар. Для каждого этого слова есть корейские аналоги. Это Сильсип Савон, Хюде Чонхва, Пальпё и Йонгухве. Также на сайте доступна такая услуга, благодаря которой любой желающий может предложить свой вариант заимствованного слова. При институте корейского языка работает специальный комитет. По-корейски он называется Мальта Дэмги Виванхве. В его составе 16 человек. Это публицисты, литераторы, ученые-языковеды. Одна из его основных задач – стандартизация норм корейского языка. Существует также еще один комитет под названием названием Сэмаль Моим, состоящий из работников сферы образования, рекламы, публицистики, информационных технологий и иностранных языков. Этот комитет занимается поиском аналогов для еще не укоренившихся в языке иностранных слов. Каждую неделю его сотрудники проводят анализ газетных статей, печатных материалов, после чего отбирают некоторые заимствованные слова. Затем комитет проводит заседания, по результатам которого принимаются те или иные аналоги для выбранных иностранных слов. В прошлом году благодаря такой работе комитета были приняты аналоги для 145 иностранных слов. Вместе с тем проводятся также конкурсы с участием обычных граждан. В сентябре минувшего года были выбраны лучшие аналоги для таких, например, слов, как СМР или автономная сенсорная меридиональная реакция, YOLO или «Жизнь сегодняшним днем» и «Фаст фэйшн» или «Быстрая мода». Южнокорейцы проявили удивительно активный интерес к этой инициативе. В конкурсе приняли участие почти 1200 человек, а по результатам для ASMR было выбрано слово «Камгак Сори», для YOLO слово «Оныль Сари, для «Фаст Fashion «Панчак Пэсн». Подводя итоги сказанного, можно прийти к выводу о том, что Республика Корея ведет довольно активную работу над поиском и заменой заимствованных слов корейскими. Очередь остается за обычными гражданами, от которых во многом будет зависеть дальнейшее развитие корейского языка. Итак, друзья, рапорты нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 28 февраля, 6040 кГц, средний прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, с 23 по 25 февраля, 6040 кГц, хороший прием. Дмитрий Елагин, Саратов, 28 февраля, 9645 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск. 2 марта 9645 килогерц средний прием. 3 марта плохой, 27 февраля приема не было. Анатолий Клепов, Москва, 28 февраля, 1 и 2 марта 6040 килогерц. Хороший прием. Александр Ковалев, Минская область, старобин. 1 марта 9645 килогерц. Средний прием. Владимир Коваль, Львов, 26 февраля, 3 гев и 4 марта 6040 кГц приема не было Александр Козленко, Днепропетровская область широкая, с 25 февраля по 3 марта 6040 кГц хороший прием Михаил Муханов, Московская область Балашиха, 13, 14 17 по 20 с 22 по 25 февраля, 6040 кГц, хороший прием 11 и 12 февраля средний. Роман Новиков, Орел, с 8 по 26 февраля, 6040 кГц хороший прием, 8 и 11 февраля, 9645 кГц тоже хороший прием, 12, с 14 по 20, 22 и 26 февраля, 9645 кГц средний прием, 10, 13, 24 и 25 февраля, плохой прием, 21 февраля, Февраля приема не было. Владимир Павленко, Смоленск, 28 февраля 6040 килогерц. Хороший прием. Румен Панков, София, Болгария, 28 февраля и 1 марта 6040 килогерц. Средний прием. 25 февраля плохой. И 28 февраля на частоте 9645 килогерц прием средний. Александр Пруцков, Рязань, 24 по 28 февраля 6040 килогерц хороший прием Андрей Романенко Московская область железнодорожная 27 и 28 февраля 6040 килогерц хороший прием 24 и 25 февраля 1 и 2 марта 6040 килогерц средний прием 26 февраля плохой прием Денис Симахин-Воронеж 26 и 27 февраля 6040 кГц 40 кГц, хороший прием 1 марта, средний Евгений Смольяков Тайский край, село Ребриха 1 и 3 марта 9645 кГц Хороший прием 28 февраля и 4 марта Средний прием Кирилл Сосновский, Ростовская область Гуково, 2 марта 6040 кГц Средний прием, 1 и 3 марта Плохой Андрей Федоров, Санкт-Петербург с 19 по 21, с 23 по 28 февраля и с 1 по 4 марта частота 6040 кГц хороший прием 22 февраля средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
3: Happy